0: 他那个东西，我觉得我天生呢，体内可能会有一些向往舞台的基因在，所以当时真的就把我那种冲动给勾起来了，就是我想，我想做一个在舞台上的人，我想在舞台上去欣赏观众给我的认可。一
1: 百个职业告白，我是电电。已经上线的六个职业相对比较偏动手能力，这期的职业告白比较偏动嘴能力。很长一段时间，我都觉得说说话就能赚钱的工作真是天底下最好的工作。直到后来做看了一下电台和一百个职业告白这两档节目，发现自己还是太天真。很多年前，我喜欢追一档节目叫《今晚八零后脱口秀》，或许你也看过。王自健在节目里总是拿身边人调侃，比如蛋蛋和建国，蛋蛋也就是那个后来很火的李蛋。每期节目都有一个主题，贯穿很多真真假假的故事和段子，逗得现场人哈哈大笑。这在当时的国内综艺里边算是很有特点的，也让我觉得，原来脱口秀还可以这么玩，真是太有趣了。直到今年四月份，我们和单立人喜剧联合推出了一档节目，叫《十大单口喜剧现场》。主讲人周奇墨在他的发刊词当中就给了我当头一棒：这么多年，我其实看了个假脱口秀。你好，我是周奇墨。不知道你有没有看过脱口秀
0: ？如果说你看过，并且说看的是王自健、李诞、池子的表演，那恐怕你看到的是一场假脱口秀。不要误会啊，我不是说他们表演的不好，他们都是国内顶尖的演员，只不过呢，他们的表
1: 演，严格的说，应该叫单口喜剧。我花了几天时间，断断续续的把期末的节目听完，终于对单口喜剧这种表演形式有了些初步的认识。齐莫在节目中解读重点是段子背后的美国文化。听完之后，我对中国的单口喜剧行业产生了更大的兴趣。我的同事艾玛多年前就开始看国外的单口喜剧演出视频，国内开始有单口喜剧演出的时候，他更是只要有时间就跑去看，甚至一度想过去参加单口喜剧表演的培训班。前段时间，我和艾玛去单立人 Club 找。齐末录制了这期节目，聊了聊关于单口喜剧行业的那些事儿
0: 。单口喜剧它跟脱口秀很难区分，就是现在因为国内有很多人他做单人的所谓的脱口秀嘛，比如像这个呃罗、嗯、罗辑思维这种啊，然后还有什么就是一些一个人在那里啊高晓松这种是吧？小说啊、嗯、什么的，就是他会自己一个人说说一些事情，然后有的时候他也会讲的挺幽默。他会加一些幽默的阐释与一些解释，但这个东西跟所谓的单口喜剧还是不一样的啊。有的观众就会他区分不开，他觉得都是一个人说话，嗯，然后呢，同时也是讲一些东西啊，也是有一些角度、有一些道理、有些评论，然后呢，再加上一点搞笑，那怎么就不一样呢？是因为单口喜剧它更多的是一种剧场表演。啊、如果你从表演的角度去看，他就知道完全不一样。那小说逻辑思维，他罗振宇包括高晓松，他不会一遍遍地说自己的东西，为了让自己的东西笑点更密集，嗯，然后更精炼，更精炼，对对。然后他的主要目的是传播一种知识，传播态度，传播他的思想。那么幽默是为了更好的传播，但是单口喜剧它最大的任务是娱乐，是搞笑，是喜剧。然后所以我们要把这个东西做到极致。啊，那到最后呢，就变成你的你的观点和态度可以有，但是如果你在台上大部分是你的态度观点，没有喜剧，那就那就那就沦为这种脱口秀了
1: 、啊。就是那
0: 观众来买票，他看的不是这个，他他要求的，他希望得到的也不是这个，他希望得到的是放松，嗯、是娱
1: 乐。嗯、啊，是这样。那比如说罗永浩的那个，嗯、<笑>那个产品发布会那种、啊，大家都说这是一个相声专场嘛？对对对。但是其实他更像单口喜剧了吧？对他真的很像，因为他的
0: 他的一些他、嗯、的语言的功力啊，然后包括他最大的特点就是他的个人魅力，嗯、特别的强啊，所以导致就是他如果在台上他他只是如果只是拿手机作为一些素材来调侃的话，那他就是一个单口喜剧。啊，只不过他他的这个发布会是还要承载很多这种宣传的作用，这是对商业的一些作用,、嗯、作用但如果他在台上，他就是就一些行业东西进行吐槽，嗯、然后就是讲自己的一些事儿，然后同时又把它讲得很好笑，那这就是在我看来就是单口，而且
1: 是对罗永浩来做的话是很棒的呵呵他的因为他的个人魅力太强了、嗯。这个可能多少也反映一点点，就是这个行业的一些在中国发展的一些。现在的情况，或者说也不算困境吧，就是情况。情况就是大
0: 家对于概念不了解，不了解。对解，所以你不光是要一个推广你的表演的问题，你还是在推广概念，教育市场。对对对，培养观众，教育市场、嗯
1: 。那聊起来就是还挺好奇，就虽然你入行很短，但是怎么入行这一点我还挺
0: ……我最开始在北京啊做了这个三年的英语老师，就是那种呃培训机构啊、呃、英语老师。嗯呃，然后我记得是工作了一一年多，将近两年的时候，那个时候其实状态就，呃，工作状态就不是很好啊、呃，工作状态还行，应该叫生活状态不是很好，就是因为你知道做老师啊，你每天给同学讲的学生讲的就差不多的东西，嗯，啊、呃，就是一波这这波学生这一遍东西讲完，下一波学生再来，你再给他讲，而且学生问你的东西呢，他也是，嗯，就是。相当于把你当做一个工具嘛，就是是，最后就变成你你整个这一天下来，我脑子昏昏沉沉，但是我发现我没有创造新的东西，啊，我是有工具价值的，但是我没有我没有享受到创造任何东西的乐趣，所以那个时候就觉得很很郁闷，然后就想干点啥呢？就在网上找一些视频看，然后当时就看到那个宋飞的一场一个专场啊 ，I'm telling you for the last time 啊，就是我最后一次告诉你。ladies and gentlemen Jerry Seinfeld。嗯，然后那个专场我看的就是特别特别棒啊，因为我第一次完整的看一个国外单口演员的专场啊，嗯，之前上大学的时候在网上看过片段啊，这是第一次看完整的专场，然后完整专场的这个宋飞首先讲的很好，观察很细致的生活。嗯有一些点让你觉得，哎呦我天，这就是这就是我曾经经历过的东西，但我我没有没有把它表述出来。太真实了，甚至他不说的时候，我没有意识得到。嗯，然后再一个就是更主要的是，他最后结束的时候呢，他这个呃很多观众就是起来给他起立鼓掌，长达一分钟，而且那个时候我我是觉得，哎呀，看到这种反馈，在剧场里最后谢幕的时候，能有这么多人去认可你。他们几乎算是被他折服，了啊，我就觉得那种感觉特别好，所以当时就看那个东西，我觉得我天生呢体内可能会有一些向往舞台的基因在，啊，所以当时真的就把我那种冲动给勾起来了，就是我想做一个这样的人，我想做一个在舞台上的人，我想在舞台上去欣赏观众给我的认可，而且这种认可是在别的地方完全替代不了。我记得我当时看到宋飞在谢幕的时候，我就包括我后来看了好多遍那个专场，就会设想我，我我就是他，然后站在台上，然后观众给我的那种反馈就像是就像是你必要的那种氧气一样，就是张开双臂去呼吸他去接受那种观众的那种对你的认可，嗯，那个东西是对我来说可能就像能成瘾的东西啊，能让人上瘾的东西
2: 嗯嗯，嗯，所以你是完全没有惧怕过上舞台吗？
0: 呃，我我上舞台的那种惧怕是说，哎呀，好紧张，嗯，啊，我不知道今天效果好不好，尤其是你最开始讲的时候，嗯、你会紧张上舞台，但但是这个上舞台这个事儿本身对我来说是一个很有瘾的事
1: ，嗯，对，就又又害怕又又喜欢，对，是吧？就有那种那那种害怕是细节上的害怕、啊，对对对对，但喜欢是大方向上的喜欢，嗯,嗯,嗯所以你是渴望大于你的恐惧，所以要勇敢地站到台上对对对对对，对，那
0: 是肯定，嗯，而且你在台上你会发现啊。时间长了哦，你也得到观众的认可，
1: 嗯
0: ，那有过那么几次认可，你就会更加坚定你就是上舞台的这种决心啊。对，所以很多人为什么会兼职做着做着就想转成全职？因为单口这个东西。跟你日常的工作相比，肯定是它更有意思。对，所以你日常的工作大部分都是无聊的，对，然后机械的。但单口这个，你每天晚上演出都不一样，你面对什么样的观众，你今天什么样的状态不一样。嗯，啊，你还可以创造新的东西，呃，所以它很具有吸引力啊。所以很多人就会，尤其是我做完全职以后，有的人会跟我说，说是哎。那个期
1: 末你现在咋收入咋样？做全职能不能养活自己？我也想赚钱，止或者别，<笑>就是一般都是这样，就入了这个行的人，因为知道知道了乐，也知道了苦。对，就劝别人你别入这行别入这。我受苦就可以。就是你你先讲着，但你别全职先。嗯，你来听我演出掏钱就行了<笑>嗯。嗯，哎，那可不可以说一下，就是嗯，周围我们就单地人的同事也好，或者说整个国内这些行业。就大家是一般都是做什么职业，然后逐渐入行的？除了英语老师，好像是不是还挺多的？就是、多英语老
0: 师会比,比较多，对，会会多稍微多一点啊，我也没做过具体的统计，就是直观的感觉，嗯、因为再不就是英语好的，英语好的一些同事啊，就是他可能不是英语老师，嗯、但是你会发现，哎。他虽然做别的工作，但他英语还不错。上学的期间呢，比如我是英语专业的，我可能要、嗯、我一定要学这个东西，对，要接触。但是有的人在大学期间就是觉得，呃，英语他觉得挺有兴趣，就接着没有没有放弃，你知道吗？有的人可能大学也就放弃了。所以这些人他会接触的多一点啊，因为呃，一是这个资料来源的问题，就是你你关注呃一些呃更多的关注一些国外的视频啊网站。或者是一些东西哈，娱乐娱乐向的东西，你就更容易接触到单口表演。第二就是你英语有了一定的了解度、嗯、熟悉度以后呢，那个演员真正讲的段子，你才能 get 到他的点。嗯、虽然同样大家都是看字幕，就是很少有人说完全就是听原声啊，嗯、去去去 get 到点，但是那也是不一样的。我们有的演员他看这个国外演员的表演，就是完全 get 不到点。他说：“哎，我为什么就看就觉得笑不出来呢？他就看着字幕笑不出来，可能
2: 还是些文化。我觉得还是语言、文化
0: 和语言，就是他如果对英语语言的逻辑，还有背后的一些基本的文化，他如果缺乏这种熟悉度的话，是刺激不到他的，因为他那方面的神经还没有没有就没有发展发展
1: 起来。嗯，他还是得有一个基础在。”这么说，怪不得艾玛你会对这个感兴趣，因为她的英语也特别好。你是学英语的？我不是，但是她英语是很好的，外语很好，知道的文化的东西更多一些。对，一
2: 个是这个，还有一个我对语言类的语言艺术都挺感
1: 感兴趣的。对，对我觉得这可能也是一个原因。就是如果你英
0: 语好一些的人，其实不是说你当时多刻苦用力，可能是说你真的是对喜欢对语言喜欢，对，乃至于导致导致了
1: 就是你喜欢一个语言的艺术。嗯，也有可能，除了英语老师，还有一些什么职业会进入到？哎、就
0: 是呃，我们有律师，我们单地人就不止一个律师、哦，然后还有之前做金融的，像石老板就是做金融，嗯
1: 、都是压力比较大的行业、嗯。还有体制内的公务员
0: ，嗯、我们有不止一个公务员嗯。嗯，还有就是一些不务正业的社会闲散人员、嗯、也有、哦。其实这个跟。跟可能跟美国那面差别还挺大的，就是在国内的这部分从业者相对来说
1: 还是、嗯、有点野蛮生长的感觉。呃
0: ，就是他这要怎么说呢？就是知识阶层稍微多一些、嗯嗯、啊，这是白领阶层对,对学历要
1: 稍微高一点，学历稍微偏
0: 高一点。嗯嗯嗯、感觉这种
2: 舶来舶来的艺术形式，嗯，可能有
0: 一些要
2: 求，嗯、对,对对对对对对
0: 语言文化、就是。对，是的是。但是在美国就不一样，美国什么人都可以讲、嗯，而且在美国人有的演员他本身文化素质也不高。但是他讲他讲的单口很好笑，他的受众文化素质也不高，就是那种有所谓的蓝领演员，啊，蓝领演员，就是他讲的段子很粗俗，他的受众也很粗俗。然后我还我还知道过有曾经有过几个美国非常有名的一个大老粗演员，然后组成一个蓝领之蓝领巡回演出，就这几个人全国各地的演，然后他那个题目就叫蓝领什么巡演啊，就是就是给给。文化层次更低一点的人去去欣赏了、嗯，感觉他
2: 们已经成熟到了开始有细分类别对对对而且在美
0: 国之前做单口可能是七七八十年七十年代吧、嗯，那时候很多人是因为呃尤其是黑人可能比例更多一点，就是他家庭条件不好，嗯，他不知道能干啥，他没啥可干的，他就讲单口。嗯就是这这个最起码是有出出头之的可,可能、嗯。对，你在别的行业就很难，你只能做一个非常底层的劳劳动力的一个工作。所以那个就在在那儿呢，这个文化发展到就是它的全民参与，
1: 相当于说、嗯对。
0: 对。但是在国内，你现在演员讲的东西、风格什么的都还是相对受限、有限的。嗯啊，就有有的人他觉得这个东西并不好笑，但其实可能是因为产业没有发展到说。让让他觉得好笑的演员出现
2: 。现在国内大概就是这个单口行业的版图大概是什么样的？嗯
0: 、版图就是我觉得两个主要的中心是上海和北京。嗯啊、呃，北京这面就是单立人喜剧为主，是最大的一个单口喜剧俱乐部。同时，北京绝大多数的现场演出也是由单立人喜剧办的。
1: 嗯，然后
0: 绝大多数、呃、优秀的演员都在单立人。大约有
1: 多少演员现在单立人
0: ？呃，单立人现在得将近二十个吧，签约演员得将近二十个
1: 。这就算挺多的了吧？这就算挺多的。哦，对，啊。
0: 然后在上海那边，他有一个公司叫效果文化，就是做吐槽大会、吐槽大会的这个公司啊。然后他们最早就是今晚八零后的制作团队。哦、啊嗯，啊，所以他们那边呢，就是会有线上节目，同时也有线下的演出。嗯、然后他们那边演员、签约演员可能会更多啊。然后他们的呃线上节目也也是基本处于垄断式的
1: 对地位，嗯
0: 、因为今晚八，因为他们这个团队相当于是从今晚八零后出来的一个制作团队啊、嗯，然后呢，他后续的这些演员、编剧都是在全国各地搜集的来的。就来北京也也搜搜集过，好不容易长起来，割了一茬韭菜，当于收收,收,收割过，是吧？是迁迁去池子，池子那时候就是从北京。对对对,对,对,对,对。我之前在那个
2: 小酒吧里还见过 rock 表演。对啊。嗯
0: 嗯、r 后来就、哦、卡姆就是去小还有卡姆，所以他那面就是呃，先有了制作团队，嗯，然后呢，再加上这些演员啊，呃，他这个节目就。相当于线上节目的所有的条件，他都具备了，嗯，所以他就有实力做这样的
1: 节目、嗯。那我问一个不知道算不算冒犯的问题，就是那如果这么说的话，单立人和效果那边应该不存在竞争关系吧？毕竟太冒犯了<笑><笑><笑><笑>、嗯。对，因为全国就是演员就那么少、嗯，这根本没有什么，也不算什么红海什么，完全是大蓝海。对，是吧？大家其实还是惺惺相惜。就是现在，现在是不是说
0: 你争我抢的阶段？<笑>主要就是大家在一起做市场的阶段。这现在完全还基本、啊、基本谈不上什么大规模的竞争啊什么啊，没
1: 有当上 battle 啊。对，<笑>没有没
0: 有，因为这很多市场还没有被开发呢。在现在还是很小众的一个
1: 东西。嗯，那天艾玛问了一个我我还印象特别深刻，就是说我们那这样说的话，我们国内这个单口喜剧它经过了几个重大的节点的发展，有没有这样的一个历程？
0: 我其实不是最早入行的那一批、啊、最早入行的那一批可能得追溯到八年前、十年前啊，呃,呃，但是最早的那一批，我听说是曾经有一个国外的演员，爱尔兰的演员叫毕汉生，然后他来到国内，然后给中国的一些演员。呃，告诉他们怎么做演出，怎么组织演出，哦、然后包括什么是单口，然后好
1: 像当年的传教士，哎，对他有点这个意思，<笑>他
0: 应该是第一个把这个火种带到中国，带、嗯、带到北京的一个人，后来他就回国了，然后也在全世界演出啊，嗯，这个像算是有了一点星星之火，啊、呃，我然后我印象中让这个火可能烧得更旺的应该是两个事情吧，一个就是。黄西老师的记者年会表演，嗯嗯啊、呃，当时是让这个，嗯，很多演员都觉得、嗯、哇嗨，呃，是因为这个视频他才知道的档口，嗯，然后才进入到这个这个行业，而且也让很多国人看到了说，说啊，原来还有这么一个东西，但他们不知道，他们不知道是啥，他们就觉得啊，你看美国人，呃，中国人可以在美国调侃美国总统，对，觉得这个事儿很刺激，<笑>然后同时对对黄西老师那时候也很崇拜，然后尤其是黄西老师。后来回国了，回国发展了，嗯、然后大家就觉得哇，这个祖师爷的感觉回对会会让这个中国单口会、嗯、这个发展的很好
2: 。他之前还有专场，就是每年圣诞节前后有他自己的专场，是、嗯、在
0: 国内是吧？对，在国在全国各地演出过啊,啊，组织专场啊。还有一个事情就是今晚八零后脱口秀了，当时是找的王自健嘛，就是小王爷哈、嗯啊嗯，做了这个节目，做了这么几年啊，我还给这个节目投过稿，嗯啊、我对我当时<笑>。就当时，这是全国唯一的一档单口喜剧节目。嗯、其实到现在你会发现，纯的单口喜剧节目真的很、嗯、很少很少了啊、嗯嗯。嗯，所以这个节目也是它重大的意义就在于，它培养了很多的当年给它供稿的段子手。王自健的其实那些稿子都是他有发稿单，全国各地的段子手都有、嗯、都会收到这种发稿单，然后你就开始针对这个主题写供稿、嗯，然后选中以后呢，一条段子根据它的效果。分多少钱 ？A 类的多少钱 ？B 类、C 类多少钱？是这种？
2: 怎么判定 A、B、C？ 啊
0: 、呃，看现场效果，就是他这个段子他会现场用嘛、哦？用完以后呢，看现场效果给你分。哦，
2: 嗯，那你当时投那个中了吗
0: ？哦、呃，我当时投中了。呃，其实中稿,<笑>中,中稿率不是很高，中稿率不是很高啊。你投很多
1: 条、嗯，能中一条就不错了、嗯、啊。当时就是是，当时你是在什么样的身份、什么样的情况下给？我那个时
0: 候就是已经在北京做单口，就是兼职做单口、嗯，在北托是吧？对，在那时候在叫北京脱口秀俱乐部，就是在黄鑫老师在今晚八零后在这之前，或者是与此同时，其实包括北京，包括上海。就已经有脱口秀俱乐部了，甚至上海、深圳那边的脱口秀俱乐部可能成立得更早，比北京这边更早
1: 。我记得好像他们就是把深圳
0: 那个班底整个就端了、嗯。对，深圳那边就相当于整个被端了。所以我觉得这两个事情算是一个一个比较大的节点。然后等我觉得第三个阶段，那就是相当于就可以算到现在了。一方面是呃效果文化做了很很火的线上节目，它是真的让呃让单口喜剧。被更多的人知道啊、嗯，然后李诞、池子的火其实都是都是因为这个啊、嗯，尤其是池子是非常明显的一个、嗯。他在今晚八零后上开始，那就就很多人喜欢他，但谈不上是算是火。他真的火就是在吐槽大,大会，吐槽大会对，包括捧红了还有什么斯文啊什么的、嗯， Rock、感觉他们是幕后
2: 转台前的那种感觉
0: 对。对、嗯，然后呃，线下这方面就是单立人喜剧成立
1: 哪一年成立的？呃、我们公司两年。哇、哦，好年轻啊！但是已经有这样的规模了。对
0: ，就是代理人在北京一直深耕啊，嗯，然后把北京的线下演出做的，我觉得是肯定是全国最好的。现在，嗯，线下
1: 演出，胡同里的星星之火
0: 啊，嗯、<笑>对。所以我觉得，我觉得这这就是现在的发展阶段。你好，是来看单丽人单口喜剧的吗？单丽人单口喜剧，好，这边三楼，请。那我是来看《戴笠单口喜剧》呢
1: ？这边三楼。前几天，丹立人的两位演员毛书记和六寿在北京的传奇小剧场有双拼演出。齐墨作为那一场的主持人，负责开场。那天的北京天气特别不好，一直在下雨，但一百二十人的现场早早的就坐得满满当当,当、
0: 哎。非常感谢大家啊，在这个下雨天啊，下了很大的雨，然后来到我们川剧小剧场观看这个六兽。哎，这个大屏还是有换是吧？观看六兽毛书记的双拼演出非常不容易，给你们自己再给一点掌声好不好？谢谢你们。哎因
1: 为雨
0: 比较大呢，六叔和毛书记没有来啊，<笑><笑>大家可能
1: 是要失望了，对吧？那你现在就是作为一个单口喜剧演员，一天的日常是不是就是生活、写段子、嗯、演出，就基本是这三大块
0: ？对，其实单口演员他他的生活，嗯，应该是相对悠闲的
1: ，是吧？也不用打卡哈
0: ，不对，我们也不用打卡，哎、我也不用，我也不用坐班什么的。嗯主要就是单口喜剧，我感觉哈，这个东西它就需要一个人比较闲
1: 。就是如
0: 果我没有办法做到说，呃，我今天比如有两个小时的空闲时间，其他的时间都安排满了，都是做别的工作，然后我我我就有两个小时的时间写段子，那我那两个小时肯定写不出来，我啥也想不出来，我就累了，我啥也不想干。但如果说我这一天闲着的时间比较多。我干干这，干干那，然后，但是你让我写一个小时的段子，就在那想，我是可以做到的啊。所以对很多单口演员来说，比如说我全职以后啊，其实没有比兼职的演员，呃，在创作上、创作时间上多出太多，嗯啊，但是状态肯定是会
1: 更好更好的状态，肯定是更你更清楚自己这个身份
0: 。但是就是比如说我，我今天写一个小时。然后一些兼职演员可能就只能写，呃，写半个小时，嗯、想半个小时。嗯，但是我我可能我能做到每天都想，想多、呃、比他多想一点。嗯，那他们因为工作的忙碌就很难做到，是就累了、嗯、
1: 就就很难想，所以就日积月累下来，
0: 就会、嗯、就会比较多
1: 。嗯嗯而且你要指着这个吃饭啊！他们就是说，相当于你如果兼职的话，他有一个退路在那儿。是是。OK， 我我今天我今天这个专场我没演好，演砸了，我心情不好，我退出了，哥不演了还不行吗？对，是吧？但你不行，我不行，你期末就得一直往前冲、嗯。是是是，有的时候就靠这个、<笑>靠这个督促着自己，<笑>就是这一天自
0: 己啥也没干，也没写段子，就觉得哎呦、呃、天，我都
1: 全职了，我还这样。<笑>嗯，但是就石老板是就是整个单立人的老板嘛，是吧？对。那他对你们就有没有一个阶段性的考核？说，那你你这周必须得完成。几个段子，还是说你这个月必须得完成几场演出，就总得有个基本的考核吧？这么想？嗯、没有，没有吗？<笑>其实这种成立一个公司把单口演员聚集起
0: 来的这种事儿啊，嗯，已经是比较中国特色的，因为<笑>因为在美国，因为它是发源地嘛、嗯，在美国这种东西就比较野蛮生长，就是它主它、嗯、的呃毛细血管是各个俱乐部。各个线下的酒吧，然后演员是野蛮生长的，以个人的身份，对以个人的身份去在俱乐部演出，然后俱乐部看你好，你你你就有口碑，你有口碑你会去更好的俱乐部表演，去更好的俱乐部表演呢，就会有一些星探、一些经纪人啊，一些专门负责发掘演员的一些导演，他时不时的就会去那种好的俱乐部去发发掘一些新秀，嗯，你被发掘到以后，你就有可能上一些比较高大上的一些。脱口秀节目、深夜秀什么的那种节目上去以后呢，你可能被更多的电视观众认识到，那么你就会有更多的机会，然后你就可以再做别的事情，比如说你去拍情景剧了，你就去做电影了，哎、你去做主持人了，或者有自己的，甚至有自己的深夜秀，有自己的这个脱口秀节目了，就是你的发展路就就广就广了。对这个，但是自始至终呢，嗯、都是都是以个人的身份，然后呢，他会有经纪人。啊，会有经纪人，但很多人都是跟别的演员共享一个经纪人，就是很少有，啊、你只有很大牌的演员才会有自己专门的经纪人。对对,对啊，嗯，然后一基本上演员都是他会在一个经纪人那儿登记注册、嗯，然后这个经纪人有什么活儿，他就会找到你。嗯，但是你看现在国内呢，因为他这个市场本来发展的就很很很中国特色，很中国特色就很激情。<笑>因为你看中国在没有那么多。甚至在没有一个职业的单口喜剧演员的情况下，出了今晚八零后脱口秀。嗯，对吧？对，就是大家先知道的线上的节目。那个时候你在线下，你们遍地去找，你真的看不了几场演出。嗯。但是在美国，是因为线下演出很多才堆起来的一个线上，它是一个金字塔的结构。但中国那时候可能就成了倒金字塔，嗯，对吧？就是你在
1: 线上看的脱口秀的演出，比你在线下看的还要多。嗯。你在线下都不会去看。嗯。比如说现场演出的话，他会有没有什么，呃，对观众的要求？你不可以做什么？不可以做什么？可以做什么？可以做什么？明文规定的要求是
0: 不要录像，嗯、不要录音。嗯、对啊，因为你流传出去，你拍的效果肯定也不好，<笑>流传出去呢也会让这个演员段子可能他也没法讲。对，是的。啊、其实暗中呢还是有很多东西是一些观众我们不希望发生在观众身上的。但是我们也不会明文说的，就比如说你接演员下茬啊，就有的观众就可能听相声听听多， oh, 然后他就会接演员,演员下茬，他觉得这是一个好的东西，嗯、他觉得这是有气氛的东西。嗯、但是其实演员一被接下茬，就是很懊恼的一个事情，就是很打乱你的节奏。然后呢，同时观众接的东西。都是很俗套的东西，它也不会好笑，所以就会让你很难受。然后包括有的观众，他可能注意力不集中，他也看手机，啊、哦呃，那你那么多人，我我在我在台上看底下还是比较清楚的。对，那么一个人低着头，那个那个灯把脸都映亮了我，我能看不见你吗
1: ？<笑>就像老师在台上看学生一样。对，毕竟小场子。对。嗯、那你
2: 第一场演出是是什么时
1: 候？呃、哎，我第一场演
0: 出停。挺早了，我我做单口是四年，四年多。嗯但是我第一场演出是，其实比这个还要更早，因为我我是我记得我是上了一场演出以后，在北托上了一场演出以后、嗯，我就一年没有去，然后等一年之后我才正式的去投入更多的时间，连续的去上台。嗯
1: 、是因为、啊、是因为那一次砸了吗？也了吗没有，就是就是
0: 好像我记得是演了一次，然后回来就、嗯、那个时候就比较忙。嗯，公司那面就是课什么的比较忙，天天的，然后就时间长就淡忘了、嗯，就是你你也没有那么、嗯、那么大的动力去上台，嗯、每天教阅读理解，演、嗯、出效果好吗？啊、效果还行、啊，嗯，我印象中效果还行，但是上台之前极其的紧张，可能我到现在最紧张的一次可能就是第一次上台，嗯，我上台的时候我记得膝盖都在抖，嗯、就是我上台之前手脚就是冰凉冰凉、哦，上去以后膝盖在抖，然后感觉脸在抽搐，嗯，然后我就。坚持着把那个段子给讲完
2: 了。<笑>那那你在就是上台之前，是你比如说自己写完段子修改一下就上台对，我就直接上了。哦、嗯上也，也没，因为我
0: 们当时上台也不存在商业演出，嗯、它就是一个锻炼的啊，叫开麦、哦嗯，嗯，就你报名就可以。对,对，那个时候演员也不多，你肯定能,能报上名。嗯
1: ，不像现在你报名还要排队啊、哦。对对对
0: ，嗯，是这
1: 样的。你看的演出那么多，有没有让你觉得印象很深刻的？比如说单立人的演出。
2: 我我一开始看我会觉得开放麦的时候其实水平是参差不齐的嘛，就会有一些非常，就是比较成熟的一些段子，你听完你觉得特别有意思，但有些可能可能是新的，所以没有什么太大印象。然后我记得有一年应该是圣诞还是什么，好像是一个那种串场的集合，然后压轴的是史老板。其实我当时是不知道单立人的。然后那个听到最后，我其实也没有什么太，我没有，我当时没有以为就是线下的开放麦压轴的会是一个很不错的人，我当时其实没有这种感觉。然后但是石老板讲的，我印象中应该是全场最好的啊。然后我是从那个时候知道单立人的，然后之后基本上一直，就是比如说我要看单口，我就会直接搜单立人，然后去看，应该就没有那种广撒网的看过
0: 了。忠实用户吧对，主要是来因为石老板成了忠实，对对,对，
2: 因为后来你就是。虽然这样听起来很像一个恭维，但确实我觉得单立人整个的质量是最好的、嗯，
1: 是吧？就演员的演出质量啊、哦，他的专业素质
2: 。对
1: ，你们平时会有一些培训吗？我们有有吗
2: 、嗯？我还看过他们的培训资料是吧？单口喜剧
1: 演员的自我修养。对,
0: 对,对,对我们单立人呃，结合了这个美国有一本教材叫《喜剧圣经》（Comedy Bible），、哦、然后再加上自己的一些演出经验，然后我们有两个呃，就是编了一个教材。
2: 嗯，然
0: 后我们也有。好几位这个针对新人的这种培训师、培训老师，然后我们当地人，呃，很长一段时间都举办过这种免费的培训课、体验课啊、嗯哦。体验就你来了以后呢、嗯，你对这个感兴趣，我们就告诉你，呃，单口喜剧的出发点是啥，你大概可以把什么东西写成段子，嗯、然后大概怎么写段子，从什么东西出发，它是一个零零基础入门的一个东西啊。因为这个东西呢，单口，你说实话，你要是。很难是手把手教的一个东西啊，他就只能说把你领进门啊、嗯，让最快速的接触到这个东西，让你认识到它是个啥、嗯，嗯、
1: 然后剩下的其实慢慢的就是靠不断的上台去对修,修行在个人了，就是自己去磨，然后找自己的方向啊什么的
2: 、嗯。嗯、那你刚才说就是你第一次上台到你继续连续频繁的上台，中间隔大概有一年、嗯，对。那后来是什么事情让你又再次上台
0: ？我我后来呃，我也忘了。<笑>但是我就是觉得，可能是是<笑>是，是真的是忍不了。对、嗯。
2: 再次上台的时候，其实已经是全职了吗？
0: 没有，再次上台就是,是就是肯定是兼职的。嗯啊，兼职做了两两三年，嗯两年时间，然后才转的全
1: 职。啊、嗯，哎、嗯、妈，你你觉不觉得演员的开场特别重要？就是如果他一下子就是出来，他的第一句话或者前两三句话，如果没把这个场一下子热起来或者怎么样的话，后面可能大家都不太在状态。我我我是按自己的想象，比如说我主持一个活动，那如果你这个开场是经过一定的设计的，根据现场的状况，你抛一个梗啊什么出去，那确实大家一下子觉得啊，哎、哦，这个人有点意思，那听听他主持，听听这场活动，呃，秦牧你觉得是不是？对我觉得你这你
0: 这感觉特别准，其实是很重要，嗯、是吧？这果、个、这种开场分两种，一种是说。嗯呃，你你整个一场演出，你会排很多演员吗？嗯，那谁开场也是挺重要的，是吧是？印象深刻，感人对。你这个，比如我们开场第一个接触观众的，第一个去试水的就是主持人。主持人会，嗯、他的这个作用就是让全场观众热起来，哦，让大家尽快的进入到观看演出，呃，进入到一种放松的状态啊，然后对对演员的一些东西形成一种条件反射式的笑。让大家进入到这种状态，所以主持人的好坏，往往会很大程度上决定一场演出的质量
1: 。嗯，那所以说演出里面这个气口是不是也挺重要的？节奏和气口。其实这个
0: 这个就叫节奏嘛，这个节奏是呃国外有有曾经曾经有演员说过，就是呃、啊、，comedy is all about timing， 就是喜剧
1: 都是这些核心就是
0: 节奏节奏啊，最重要的就是节奏，节奏就是说你首先是你段子。呃，讲完这个段子以后，观众笑了，嗯，那你什么时候讲下一个段子？嗯，就是你中间的这个停顿，是非常重要的。嗯、哦，呃，如果你经验比较浅的话，你会很着急开始下一个段子，那你就会压制住观众的这种热情。哦、你连续几次以后，他就他就知道蔫儿了
1: ，他就对<笑>他就蔫儿了，对对对，所以
0: 他反而会抑制住他的这个笑。嗯
1: ，有的演
0: 员在台上，如果你经验足够到一定程度以后。有的段子是可以有第二次笑声的，就是只要只要你停顿的足够长，观众是先笑，嗯，笑完以后歇了一会儿，然后看你还没有动，他会再次笑，哎、哦，对，这样的，这个这种是比较微妙的东西啊，嗯，然后还有这种节奏，就是有的时候你你抛梗的节奏，就是刚才是段子与段子之间、嗯，现在是你一个段子内部，你前面讲了很多铺垫都是不好笑的东西，哦，然后你什么时候讲好笑的这个东西，这个也是。这个可能就更微妙了，就是有的时候你差，说实话就是差零点几秒，它效果都是不一样的。技这个这个感觉它不是一个技术流，它就是、嗯、就是纯靠感觉
1: 。那你自己有没有有一次你觉得那个专场你还是把这个节奏就那场发挥特别好
0: ，那种演出成功的感觉是很棒的。就是比如说我在举办个人专场的时候，就这个场我自己讲一个小时，哦嗯、然后前面会有个演员开场、嗯。那么前一阵在沈阳演了一个专场，就感觉挺有代表性的。就是那种，你你上场之前，观众是对你有些认知的，比如我去沈阳，有一些呃当地的演员知道我，然后有一些观众，所以当你上场之前，这个观众对你的对你的认知就有了，然后他的期待也有了，所以你在上场的时候就感觉到观众给你的那个呼声是不一样的，就我还没有讲呢，上场的时候观众呼声就掌声就持续了很长，很对很久你就觉得 OK、嗯、这场应该不错，然后等你真正讲的时候。当一个场子很好，观众很热，就会让你的演出变得更长，也会让你的节奏不由自主的放慢。就是因为你的，你就感觉你在台上的一颦一笑，都会直接影响到下面的观众。他他的反馈非常灵敏、嗯、啊，有的时候一个细小的一个东西他都能接受到，啊，所以就感觉你跟观众像咳咳像融为一体一样啊。嗯，包括到现呃演演出结束以后啊，观众给你的掌声很热情，嗯、然后包括结束以后还会。拉着你合影啊，甚至还有人找我签字儿，也明明也没啥意义，为啥又不值钱，在票上签？<笑>不能这么说
1: ，那将来会越来越火的。然后那种那场演
0: 出，我记得是在北在沈阳连了也连了两场，然后第一场是我爸还去、嗯他，他是第一次看我线下演出，哦。我特别庆幸他看的是那一场，因为第二天演出效果就一般。嗯<笑>他这个每一场演出都不一样，虽然我讲的是完全一样的东西。哦
1: 、那那之前就是你爸对你做这个事儿，全职做这个事儿，他是他知道，但
0: 是他认可吗？他没看过啊、嗯，认
1: 可吗？他就也挺无奈的嘛，嗯，没有
0: 办法、嗯，反正也管不住
1: 、嗯、哦，但看了那场演出之后，就觉得，哎，我儿子干这个可以。我觉得看了那场演出会让他有一些改观
0: ，因为我爸不是那种呃夸我的人，就从小到大几乎不会夸人。嗯哦、就我曾经在在网上也有个表演视频，然后、嗯。就参加一个比赛，呃，爱奇艺的一个比赛。对、哦。然后他就、嗯，我爸看了那个决赛，决赛我还是拿了第一名。对啊。冠军他们决赛给我的反馈就是，啊，你这个衣服呀，哦、穿的怎么窝窝囊囊？就<笑>是对于表演上什么，对于这个成取得成绩，哦、他可他会跟别人说，但他不会跟我说，哦、他是那种家长。啊，他在朋友圈里发，嗯哦，啊，我儿子，我什么儿子在北京怎么怎么样，<笑>是吧？但是跟我、嗯、对对对跟我 OK。就上一辈人，当时坐
2: 在下面的时候，你紧张吗
0: 、嗯？我还有一点，有一点，有一点的，但还好,的还好，还好。就是我觉得，就是观众给我信心啊，就是前面观众给我的那个接纳度，让我觉得我、哦、这场演 OK， 否则还是真是有点紧张。嗯、我就、嗯、因为我知道每一场演出波动真的还挺。可以很大，嗯，就你完全无法预料到是这,、嗯、这,这场是大概是啥样是，我就怕他看了一场我演出，然后还偏冷，觉得还挺尴尬的，是吧？就、嗯、觉得干这个，而且而且那场是我还有一些关于他的段子，<笑>我我的我的段子经常会出现他，在谢幕的时候，我说我爸今天来到现场，<笑>然后他说哇，那件事原来真的有一个真人,人存在，<笑>真的有这个。嗯这个人，我说都是真的，然后我爸还很有意思，<笑>还起来给大家鞠个躬，好可爱。
2: 当你调侃你父亲或者是你朋友的时候，他们通常是一个什么样的反应
0: ？他们很难看到我在台上调侃他们。比如说，我的朋友不会看到我在台上调侃他们，因为我很少写关于朋友的东西。嗯<笑>，顶多就是我爸。Oh, 哦，就、嗯、是我爸、嗯。为什么不写朋友的东西？呃、嗯，我朋友的东西是会因为没有朋友。这是这<笑>是一个真实的答案，<笑>但我还真是，就是朋友的东西，我会我会把它融入到我的观察当中，然后泛化成所有人啊。就是你们有没有发现有些人怎么怎么样？但我不会说，我有一个朋友叫小王，啊、小王有一天去干嘛了、嗯？那这个就不是单口，这就是讲一个别人的故事。嗯，单口还是要关于你的观察。所以你的视角要有个转换、嗯，啊，尽管是在你朋友身上发生的一个真实的事情，嗯、但你要么就说成自己的、嗯，要么就改成一种观察式的评论
1: 啊。那你说这种就是我忘了是乔治卡林嘛，他是属于那种观察类的那种？对，乔治卡林是,是评论型的。评论型的、嗯、哪一位是属于生活观？就、呃宋，宋飞，宋飞，对对对，就是这种他，因为很多时候是把自己的生活然后揉进去，会不会觉得太把自己生活暴露在外边了？
0: 呃，就你说的宋飞这种啊，他其实是不太暴露，嗯、因为他你从他的视角，从他的语言就能感受出来，他很少用第一人称，嗯，我怎么怎么样，我怎么、嗯、怎么样，他都是你们有没有发现啊？有些人怎么样？哦，呃，他这种反而是把自己宅到宅在外面的啊，嗯，呃，像你说的那种第二种，就是呃 ，Louis、C. K 是比较典型的一个代表、哦，就是特别擅长剖析自己内心
1: 暗黑暗的东西、哦他嗯，他是暗黑系的，嗯，的
0: 东西，他、嗯、就是。啊，暴露嘛！暴露完以后，说自己有一些在在性上有一些癖好，
1: 嗯
0: ，然后经常讲一些下滩路的段子，对，啊、呃，结果事情爆出来以后，发现哎，他真的、呃、讲了真
2: 实的经历，对，讲
0: 讲的一些经历，他真的有<笑>有有有根源，好<笑> real 是事实和心理上的根源，嗯，其实演员是不怕暴露的，演员啊，越暴露是越越越成功的。单口演员到最后，其实他就是把自己变成一个艺术品，呃。相当于牺牲掉自己，这个牺牲是一个中性、嗯、不是说一般是壮烈的那种牺牲，嗯嗯、而是说我我可以把我所有的隐私、生活、内心的想法变成我的作品给你们。就是
2: 在在《单从喜剧人》看来，就任何事情都是可以被观察、被剖析、被解读出包
0: 括
1: 自己
2: ，尤其是自己，尤其是自己。<笑>而且这也是
0: ，其实这也不是说有这个多崇高的目的。嗯。而是，这是演员有的时候不得不选择的一种创作方式啊。这个创作方式路易斯克曾经就讲得很
1: 很清楚。嗯，
0: 他曾经没有那么深入到自己内心，他讲的一些东西讲了十五年，就觉得有，越讲越腻，越讲越烦。嗯，他也不知道怎么进步。嗯，所以后来乔治卡林就跟他说，啊，也不是跟跟他说，是乔治卡林在节目上说，然后被他听到了，就是你要把前一年的东西扔掉，然后你重新开始。那卢西 u k 他那些东西，一个小时的东西讲了十五年，他扔完以后，他没啥可讲，他就他就只能往自己的内心深处走，内心深处走，走了一个小时，讲了一个小时，再扔掉，然后就走的可能就会更深，所以就会这也是你你没有办法的事情，就是你不呃往内心深处去挖掘自己，你也没有好的材料，你也没有办法进步，然后而且呢，他单口。可有的时候，他这个精神就在于说，你敢于面对自己内心深处的那些想法，然后并且用很比较高超的技巧把它包装出来，让它不至于那么的生生猛，嗯，让观众能接受啊，同时让观众感受到一种刺激，感受到一种共鸣，感受到那种刺激就是说我天，这个人居然这么想。然后那种共鸣是，其实我也这么想，嗯、<笑>但但你说出来但是这种<笑>这，但是这种话没有人在舞台上说。其实你要做的是这种事情，嗯、就是你要讲一些没有人在舞台上说的事情。嗯、这个这个这个话可能是一个人悄悄跟你说过，跟心理医生说过，
1: 跟一个树洞说过。嗯、但是演
0: 员要做的是，我在台上说
1: 。哇，这个艺术冲击力就很大了。
0: 对、嗯、对，所以有的时候它是它是一个，如果你选择某些素材是很非常内心的，甚至非常有。呃，带着很大情绪的，他在舞台上是比较有冲击力的
1: 。秦墨刚刚说到的内容提醒了我，不知道你有没有听过一个演员的名字叫黄子华。如果说把二零零九年几个在深圳的年轻人成立的外卖俱乐部看作是内地单口喜剧开端的话。演员黄子华在1990年就开始在香港做这件事儿了。当时他把这种 stand up comedy 的艺术形式翻译成动赌校“栋笃笑”，栋梁的栋，笃定的笃。他在大学学的是哲学，但在那个年代的香港，大家都想成为演员，成为大明星。那他也去做尝试，结果非常不顺。后来，他花了九个月时间，把过去六年自己在娱乐圈边缘挣扎的故事写了出来，然后自掏腰包在香港文化中心租了一个三百人的厅，做了一个现在看来是极具开创意义的“动赌小专场”，名字就叫《娱乐圈血肉史》。本来他是打算一吐为快，做完就转行去卖楼房，没想到一夜爆红。那只好不断的加长，越做越大，到后来可以在香港红馆做一万人的专场。黄子华的演出特点之一就是不断挖掘自己，调侃自己，观众笑的是他，其实笑的也是自己。但他的表演也有另一面，就是用看似搞笑的形式探索一些严肃的内容，社会矛盾、家庭关系等等。感兴趣的话，你可以去网上找来看看。我有点疑惑，就是你看，绝大多数时候我们说单口喜剧要逗人乐嘛，好像就是国外的一些优秀的喜单口喜剧演员，他们在探讨很严肃的事情嘛，政治也好，或者说男女平、呃、平权也好，各种各样的宗教啊什么。对对，宗教啊,什么,宗教啊什么这些，好、啊、像他也没有特别追求说，啊、哎，我逗得你们开怀大笑，我让你们去思考这些事情，就是这些会让我比较困惑，就是那如果这样说的话。嗯单口喜剧它的核心到底在哪里？我之前觉得喜剧就是逗人乐，但好像还不完全是逗人乐。它有哪些关键的要素？核心的话
0: ，我觉得喜剧最核心的还是逗人乐，是吧？还是逗人乐。嗯，只不过呢嗯，嗯，当一个演员他可以用他自己更喜欢的方式去逗人乐的时候，他当然会选择那条方式。比如有的演员呢，他在台上之所以讲政治的段子，或者讲宗教的段子。不是说他特别想，呃，向大家一定要传达这些观点，嗯，就他可以把它写成一个严肃的文章啊，他可以去做社会评论啊，嗯，但是他没有，他把它做成一个段子、嗯，所以他的首要的目的还是说，我要有一个喜剧表演，对，但是呢，这个喜剧表演既然都是逗大家笑，那我为什么不讲一点我自己喜欢讲的事情，嗯，然后并且我的技巧足够把它变成笑话。嗯，那如果换一种情况，如果这个演员他有一个东西真的特别想讲，但就是没有效果，这个演员，除非是他很自我，或者是比较特殊的场合，一般情况下他都不会讲。就是你一个演员，你会先写你很想说的话，然后你会在台上不断地去试，对,对对，那种小的场地不断去试。那么那些能留下来的东西，是既既是你想说的，同时又有一些又有很很强的效果，对嗯。然后留在台上，会让你感觉说哇，这个演员他就是他讲，只要讲自己想说的，观众就会开心。但其实你没有看到他扔掉的有多少东西，嗯、他扔掉了很多他想说，但发现观众居然没有反应，你们不 care。OK， 那我也没办法讲。当口有的时候也是一个妥协的艺术
2: 。你觉得搞笑或者是幽默，它的界限是什么？
0: 嗯、就这个东西啊，我我后来想的这个标准就是，就是你不要给他设标准。就是太主观了、嗯，这个东西，所以你就让大家想讲啥讲点啥，只要他不犯法，你就让他讲，嗯、你就也也不用探讨说什么东西是该讲，什么东西不该讲，嗯、有的时候你很轻微的一个段子都有人身到冒犯，嗯，但是如果有的时候你讲一个大屠杀的段子，一个大屠杀幸存者他他都觉得好笑、嗯，他觉得没啥，是，所以就是大家的这个。这个这个主观的对一个东西是否是否是冒犯人的，是否该不该调侃，他每个人道德标准也不一样，欣、嗯、赏角度也不一样，甚至有的人他就是没有幽默感，嗯、你讲啥他都觉得不好笑。嗯哦、
1: 对，他
0: 你讲啥他都觉得不好笑，哦、那,那你讲一些狗猫，他就觉得顶多你觉得你无聊。嗯、但是如果你讲一个在别人听来题材很严肃但又搞笑的东西，比如说堕胎、嗯，但是他听不到好笑的东西，他就觉得你讲这个东西就是为了哗众取宠。啊，你讲什么宗教、嗯，讲什么政治什么的，你就是为了哗众，讲灾难就是哗众取宠。所以我后来就觉得说，这个什么东西该调侃不调侃啊，就往往跟着时代在发展。嗯，就是就是它是时代思潮的一个反应。大家什么时候都觉得这个事儿，大部分人觉得没啥问题了，那你他他也就认可你这个段子。嗯，但是我觉得，就包括我作为一个喜剧演员，有一些段子也是我很难接受。就是国外一些演员讲的段子，我就会觉得，哎呀，这个说的有点太狠了。就是，嗯、但是我我会觉得说，我肯定支持你说。就是我、嗯、如果说我我有一天我有我有权利，我能决定他是否在台上讲这个段子，嗯、我绝对不会说我不准你说这个段子，嗯、我就不听罢了。嗯、啊对，所以我觉得这个是很重要就是让大家想说点啥说点啥的包容和自由。对对对，就是你你不爱听，你可以批评，你也可以不听，嗯、但,你但不能不准说，但是你不能说我不准说。
2: 那你觉得幽默或者是搞笑，他是天赋更多还是努力更多
0: ？我个人感觉，我更看重天赋多一点。我觉得努力肯定是，他努力是占了非常大的因素。嗯，但总感觉天赋是，是我觉得天赋是你看他第二次的理由，就是我我真是喜欢这个人，我去看、嗯。但是你的努力可以让一个没有啥搞笑天赋的人。在台上表演的时候，让我觉得 OK， 最起码不差。就这,这是一个对得起我这个票价的演出。但
2: 是缺少个人的那种魅力。但
0: 他会觉得，嗯，反正他讲的就那样，他会记不住你的、嗯。他记住的还是那些更有个人特点、嗯、啊，更我觉得更在这个幽默方面更敏感一些，更也就是更有天分的一些人。
1: 嗯
0: ，你再有天赋的基础上，谁努力谁才能走得更远。不、哦、努力那就完了，那肯定是吧？嗯、你这天赋撑不了多
1: 久。你对比如说后来陆陆续续想加入的这些呃年轻人也好，甚至上了岁数的都行，嗯，然后有什么忠告和建议？入行的一些建议呢
0: ？我最我觉得最重要的就是你每天你干这个事情还是要乐在其中，还能要有你写的段子也好，包括你的表演也好，也要让自己享受，因为你如果你不享受的话，观众是不享受，就他能感受到你的那种状态。我觉得第二个建议就是，如果要做好的话，就是坚持，坚持就是因为。呃，在这个行业，你的高光时刻可能来得很早，就是你可能是你最开始写的五分钟效果就很好，嗯，然后观众很认可你，会让你觉得这个事情是很简单的事情，但其实那是因为你把你之前那么多年的经历啊浓缩成了最好笑的东西，浓缩成了五分钟的东西，所以让你觉得说，哎，创作没什么难的。但其实你可以往下再走一走，看一看，然后包括你的第一个小时，你的第二个小时，你的第三个小时，小时这些东西从哪儿来？你会一次一次的去推翻自己的创作思路、创作理念，嗯、你会一次一次的去质疑自己、嗯，我到底还能不能写出新的东西了
1: ？嗯
0: ，嗯这一行我觉得最难的就是在这儿，就是他一直在跟自己较劲，嗯，然后他的状况也是演出状况也是，一直是不稳定，一直处于一种动荡之中。所以你如果不坚持的话，是，就是很多人就半途而废了。我在这个、嗯、在这里面也是看到很多人讲着讲着，有的讲的挺好的，就就走了
2: 。那你对于你自己的职业，觉得下一个目标是什
0: 么？呃，其实这个这个问题就是很难回答，因为我之前啊还觉得说是不是有必要定一个什么三年目标、五年目标之类的。后来发现你进这个行业，你只能。呃，说句直白一点的话，就是随波浮沉，就是你很多东西不取决于你，嗯、取决于这个环境，取决于市场，取决于大家的认知的啊。所以你只能制定一年的计划。对我来说，就一般就是只制定一年的计划，一年的大概的目标。比如我这一年，我是要做的是让我的表演风格更好，或者是让我的什么，或者有一个专场，嗯，啊，会制定这样的目标。至于下一年什么样，你没有办法想象啊
2: 。那你今年的目标是啥？嗯
0: 呃，今年的目标就是找到一个比较稳定的创作视角和舞台舞台人格
1: 。那秦末有没有想过，就是你特别希望的一个你周其末式的一个演出的现场是怎么样的
0: ？我感觉我理想中的专场反而不是在很大的场地，说我要开一个万人的演出，在体育馆露天<笑>那那种。嗯、uh, 啊，啊不是，也不是说底下的观众拿着荧光棒来听我这样单口也不是，<笑>嗯，我喜欢的最好的单口的状态，反而是在一个呃比较暖色调的一个屋子里，一个小的俱乐部或者酒吧里，嗯、然后布置的比较温馨、嗯、啊，来的观众呢都认识我，都知道我的风格，嗯，都喜欢我。嗯、呃，在这种情况下，我给他们讲，我当时比较，就是最近的创作的一些，而同时也是很走心的一些东西、一些段子啊，啊，然后让这个大家就一起度过非常好的一个晚上，这就是我理想中的一个最好的专场。然后，如果这个专场能被。呃，精良的拍摄制作，然后发布到网上，然后让更多的人看到，这是更好的
1: 。不知道你身边是不是和我一样，有一些说话特别好玩的朋友，无论他们现在在做什么工作，你都可以建议他们了解一下单口喜剧。说不定他们就是未来的单口喜剧大师。当然，如果你和我一样只是对看单口喜剧演出有兴趣，那赶紧趁着期末他们的演出票还不算太贵的时候去看看。如果你不在北京也没关系，正好八月中旬到九月底，单利人会有一场全国巡演，他们叫“浪马车计划”。你可以关注公号“单立人喜剧”，看看他们会不会去到你所在的城市。说起来，这期节目录制的房间也是我们的有台、无聊斋，还有一言不合录制的地方。在这儿也云感谢一下单立人大 boss 是老板，希望今后有机会一言不合就在无聊斋录一期看理想电台。其实这种感觉很奇妙，在一个不起眼的小胡同里，一帮人以他们的方式回应生活，回应周遭的世界，而且乐在其中。借用齐末在一席的演讲标题，就是“严肃点，我要搞笑了”。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们下期再见。